0: Serpente, são sons de Zins, não com tudo. Pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons, são sonhos de Zins, não, 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 não sons. Ei! gente Zins já estava numa energia maravilhosa. A gente vê o filtro das pessoas, todo mundo em função da terra, todo mundo trabalhando junto. Ai, o céu, por sua lá criar saber de se molhar Absolutamente necessário e urgente Esse encontro com as pessoas da cidade E os trabalhadores da terra
1: Se a gente não aplaudir o cidadão que não quer ingerir veneno, que luta por uma autonomia real. Então, irmão, a gente falhou como sociedade interna. Para ele, aí, para nós foi sempre é, algo extremamente vinculado. A luta do movimento negro do movimento negro se confunde com a luta dos trabalhadores internos no Brasil. Se todos os movimentos sociais vencerem esse sim, aí eu vejo que a gente vai virar uma nação. É por aqui que começa a civilidade do Brasil, é aqui que a gente vai retomar esse país de fato.
0: Esses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tal vagabundo. Me deixe te de trazer no tempo. Pra nunca puner, fazer os meus apelos e Me deixe te trazer o meu
1: Pra nunca puner, fazer os meus apelos Aí, tá aí, sejam bem-vindos aqui Viva MST, comigo! Paulo Rodrigues, ah, que coisa mais linda, não é festa italiana, é a festa do MST. Gente, boa noite, saudações democráticas, vocês viram o clipe aqui de melhores momentos da Feira Nacional da Reforma Agrária do MST, olha só, porque nós estamos às vésperas da Feira Nacional da Reforma Agrária do MST, ontem veio o pessoal do MST de Belo Horizonte para São Paulo eles trouxeram 500 quilos de comida ou 500 toneladas, agora não lembro mais. Eu sei que esqueça, esqueça uh, uh, Rock and esqueça Lula Palusa, esqueça essas porcarias de festival burguês que tem por aí, entendeu? Tudo porcaria. Feira Nacional da Reforma Agrária é o melhor espetáculo do planeta Terra, tá? E, vai, e é realizado num dos lugares mais bonitos de São Paulo. O, o Parque da Água Branca é qualquer coisa de... Aquilo é lindo demais. É, é lindo demais porque preserva a, a, aquele, esse... Sabe, esse gosto da terra mesmo, né não é uma coisa urbana ali, né o Parque da Água Branca, você tem ali construções do começo do século, enfim, aquilo é uma maravilha, gente. Olha, é lindo demais, eu estou super feliz com esse evento do MST, acho que vai ser uma das coisas mais espetaculares, e os shows que vão ter ali, então eu estou chamando mesmo para, olha só, olha que lindo o cartaz, gente. Alô, MST! Olha só que coisa mais linda! <risos> só o MST para fazer uma coisa desse jeito, né? Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, de 11 a 14 de maio, no Parque da Água Branca. Daqui a pouco eu vou falar das atrações, vamos falar de política, vamos falar de Brasília, vamos falar do vucu-vucu todo, da fofoca toda! Vamos lá comigo! Olha! estão lindos aqui no bate-papo, todo mundo aqui ama o MST, né? Aqui na minha live, todo mundo ama o MST. Cadê? Cadê? Cadê a declaração de amor para o MST do meu coração? Live do Conde Excelente. Eu quero todo o sentimento do mundo, todo o afeto para o MST. André Luiz Teixeira Conde, dá um gritão aí. Viva o MST! Viva oh! o oh! Vou acordar o marido que estiver dormindo aí na sala, né? Tá lá, a esposa tá vendo o condão, sabe como é que é, aquela coisa. O marido tá dormindo aí. Acorda, meu filho! Vamos lá, 11 horas, mas o mundo não acabou ainda. Temos muito que trabalhar. É, Regiane Cardoso. Conte, vocês estão muito elegante hoje. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tá? É, deixa eu ver aqui. Corações, Corações Mil, Levi Alves de Lima, Alves de Lima. Tá aqui, tem tanta mensagem bonita, Anelisa Morelli. Meu amor, adoro a sua energia. Eu ta... A Elisa Moreira também, é energizada, né, Elisa? Você. Oh, tá na hora de você voltar aqui, Elisa. Vamos bater um papo? Vamos. É, Levi Alves Condão, Condados, boa noite. Deixa eu ver, que delícia de abertura. Maramelo. Ana Pimenta, viva o MST é o meu mantra agora. É, qualquer coisa é viva o MST. Márcio Marx esse condão não é Hollywood, mas é um sucesso vamos lá, garota reverente. ótima abertura da live do Conde deixa eu ver se eu estou esquecendo algum comentário carinhoso que vocês me mandam aqui no começo da live, Ó, já passou sete minutos da live mas a gente já falou muita coisa né? Ó, tem um, super, um superchat aqui uma Gelpa foi a super foi a superchat que eu recebi na minha vida até eu não esqueço Memória de elefante aqui. Ai, ai, que barato, hein? Vamos lá. Olha, daqui a pouco eu falo mais do MST para vocês, é, mas eu quero destacar o seguinte, né? Esse Elcio, Elcio Franco é o nome dele é Elcio Franco. Ele era o número 2 da do Ministério da Saúde. Era o número 2 do Genocida Pazuelo. Cadê o Quacuá que tirou foto com o Pazuelo, hein? É, era o número 2 do Pazuelo. Tão genocida quanto Pazuelo. Hoje, o, aquele, aquele sanitarista maravilhoso é, foi no programa do Boa Noite. Como é que é o nome dele? O Gonzalo Vecina. Ele disse que o Elcio Franco é o grande responsável pelas 400, 400 mil mortes que poderiam ter sido evitadas no Brasil. Tá? É, aqui, Luiz Campos dizendo... Condê! Vou ver se vou na feira do MST. Todo mundo tem que ir, hein? Eu vou nessa feira. Não sei que dia ainda, mas eu vou. O João Pedro lá prometeu um arroz carreteiro para o Condão aqui. Quero ver só se ele vai fazer. As comidas que eles vão, eles vão fazer... Gente, daqui a pouco vocês vão ver. Daqui a pouco vocês vão ver o que, que, que vai ter para comer nessa feira. Né? É, mas deixa eu contar essa história para vocês desse cara, né? Olha só, muitos de vocês já devem ter visto essa notícia, circulou, bombou durante o dia todo. É, bom, o cara é um coronel, né? E é, talvez seja os áudios. No, no, na verdade, eu fico, eu fico me perguntando. Cadê o áudio dessas ligações? Por que, que não vaza o áudio? Só vaza o texto? Eu me lembro do, do, daquela conversa captada de forma ilegal entre a Dilma Rousseff e o Lula, que a Dilma fala o oh, tá está levando ainda. a Dilma estava resfriada, ao invés de falar Messias, falou Bessias, né? o Bessias, o nome do e o Messias, hoje todo mundo chama ele de Bessias. Ô, oh, Bessias! O filho dele já virou Bessa. É... Aquele, aquela gravação ilegal foi para o Jornal Nacional, até um raicai, né? Agora, essa gravação, que é legal, ela não aparece. Só aparece a transcrição. Só aparece a transcrição. E nós temos de nos contentar com o texto, né? com a leitura. Agora, a trans, a, 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 o áudio é muito mais dramático. É muito mais impactante. Tinha que aparecer. Alô, Polícia Federal. Por favor, vaze o áudio. Por que que tem que ser tão republicana assim? Aliás, não tem nenhuma violação de republicanismo nisso, né? Bom, o fato é esse, né? Eu queria ouvir esse áudio. O mensa... é, aqui a CNN obteve as mensagens, né? Coloca. Apareceu o áudio. Alguém sabe se apareceu? Eu não encontrei, é só pra. só tem o texto, né? Bom, é... esse cara, que era o número 2 da. As investigações estão em sigilo, será que é por isso? Bom, mas pode vazar, né? É... Tanta coisa vaza nesse mundo, vazou as imagens lá internas do. que também estavam em sigilo, as investigações ali, do... tanto que o sigilo foi quebrado depois do vazamento das imagens do, coronel do, do general Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto. Você vê como é que é? A esquerda anda muito na linha e o resto é delinquente. Lamentável. É, mensagens de áudio colocam esse coronel do Exército, funcionário de confiança do governo Bolsonaro, ex-número 2 do Ministério da Saúde, assessor da Casa Civil, era um cara importante no governo, no centro da trama golpista, né? Ele é o elo que faltava, né? Você vê quanta coisa que a gente vai descobrindo quando se levanta aquele tapete é, das investigações, por exemplo, do Mauro Cid, né? Que é o cara ajudante de ordens lá do Bolsonaro. É, todas as mutretas envolvidas. Você começa a investigar, não acaba mais, né? Não vai acabar nunca mais. Coronel Silfranco não só sabia como deu sugestões de como mobilizar 1.500 homens para uma intentona golpista. É, em conversa com o ex-major Ailton Barros, que é esse cara que está vivo, né? é, ele está vivo, mas a mulher recebe pensão de quem está morto deixa eu só colocar aqui o meu pix para vocês aqui no, no bate-papo porque eu acho que ele não está aparecendo aqui nas mensagens né deixa eu ver se ele está aparecendo aqui nas mensagens deixa eu dar uma editada aqui Peraí. aí que é meu pix tem que aparecer não apareceu tem que aparecer por que, que não está aparecendo meu pix <SILENCIO> Viva Mestre Viva Viu Condão! Boa noite, Conde aqui de madrugada de Moscou! Oh, oh, oh. da Lima, parabéns, hein? Queria estar aí, essa madrugada de Moscou aí, que beleza! Ai, ai, ai! Cadê? Cadê aqui? Ilza de Souza Carvalho, tá aqui, obrigado! Até meu marido Rafael já sabe disso, já sabe do quê? <risos> que o grito do Conde acorda, acorda todo mundo? Olha, deixa eu agradecer aqui a audiência, nem falei nada hoje, estamos ao vivo aqui pela TV 247. Obrigado, compartilha a live, vamos lá, vamos nessa, vamos ferver, gente. Só começou, o Lula ganhou, mas não acabou nada não, viu? Agora que começa o trabalho. TV GGN, Grupo Prerrogativas, Canal do Conde, obrigado. Rede TVT, Operamundi, Jornalistas Livres e o Facebook do Condinho. É, em Brasil, temos de desmilicianizar as Forças Armadas. Olha, gente, eu estava conversando, conversei com o Horta, com o Nassif, com quem eu sempre converso, e com mais umas pessoas em off, né? Que, que coisa, né? Essa, Como é feio. As Forças Armadas... E aí o pessoal dizendo assim, o Lula devia tratar as Forças Armadas como o, Lula trat como, como o FHC tratou. Como é que o FHC tratou? Não deu dinheiro para as Forças Armadas. As Forças Armadas minguaram. Não tinha dinheiro nem para comprar comida. Não tinha dinheiro para comprar uniforme. Os, os soldados eram dispensados na hora do almoço para eles almoçarem em casa, porque não tinha comida. O exército não tinha comida. Assim, um exército sem dinheiro, né, caindo aos pedaços, é o que o Brasil precisa. É, nós não temos aqui, contingencioso mesmo, um exército que só serve para dar golpe, só serve para conspirar. Você vê, só tem militar envolvido nessas, é, nessas é, é, mensagens golpistas aí. Gente, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Hoje conversei também com o Adriano Diogo, meu grande amigo, grande referência de direitos humanos no Brasil, ex-secretário nacional de direitos humanos do PT, deveria estar lá nesse cargo até hoje, mas puxaram o tapete dele. É, mas ele é um cara muito sério, continua sendo muito sério, mesmo até porque os mais sérios né, são aqueles de, de que o, os tapetes são puxados. As pessoas puxam tapete dentro do PT também, sabiam disso? Aham, meu filho, tapete, pessoa não pode ver um tapete que já vai puxando. E o Adriano Diogo, que foi torturado, foi barbaramente torturado, foi preso durante a ditadura, acho que passou cinco anos preso, ele conhece, né, o coronel Curió, conheceu, né, lamentavelmente, é, que é o grande empresário, todo esse, esse garimpo industrial ilegal que acontece na Amazônia, segundo o Adriano Diogo, está tudo sob a, é, o comando do, do Curió. Curió morreu, mas ficaram outros no lugar dele. Familiares e militares. É, tudo que acontece na Amazônia, quer dizer, todo o garimpo que, que tem por lá, segundo Adriano Diogo, passava pelo Curió. Tem uma cidade, não sei se é no Pará, que chama Curionópolis, que é em homenagem a esse assassino né, da ditadura militar chamado Coronel Curió torturador, assassino, bandido, vagabundo, genocida, tudo isso. É... Bom, a gente vê um grande empenho do governo. Hoje o Adriano Diogo me disse assim, o governo está errando em Roraima. Eu falei, mas como, Adriano Diogo? Foram Mais de 70 aviões foram incinerados, é, é, dragas imensas, né? é, inutilizadas, incineradas. É, 19 mil garimpeiros foram expulsos do território Yanomami. Tá certo que alguns ficaram lá, alguns assassinos ficaram lá então, e mataram indígenas Yanomami. Mas foi uma ação muito contundente do governo. Sabe o que ele me disse? Ele me disse assim: Não adianta se não tiver uma intervenção no estado de Roraima, que, cujo governador é um, é um sócio do garimpo. Você entendeu? E, 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 e sócio dessa ideia de sufocar os indígenas, não vai adiantar nada. O governo vai gastar um dinheiro gigantesco com as operações, é, quando poderia fazer isso de maneira mais, é, digamos, econômica e inteligente, fazendo uma intervenção ali no Estado. Né? É, é uma vergonha. Estado de Roraima, é, é, o, o poder do Estado de Roraima ser completamente pró-garimpo, entendeu? É, e, é, e aí é incendiar a mata, incendiar a floresta e tudo mais. Né? Não é fácil, né? O Brasil realmente é, é um desafio. Então são todas essas informações que a gente precisa é, lidar, com as quais a gente precisa lidar para poder avançar um pouco. Gente, pode fazer superchat aqui que eu deixo, viu? O Sem Brasil, Globo News chorando a briga da Eletrobras. Já vou falar disso, Hussein. Porque tá ridículo, né? Mais uma vez, ridículo, ridículo, ridículo ao quadrado. Essa, esse chororô né, da Globo News com relação a, ao fato de a AGU entrar no STF para rever algumas questões da, da privatização é, é, criminosa da Eletrobras. E tudo dentro da lei. Eles falam assim: ah, não respeita contrato, não sei o quê. Eles estão, estão indo discutir alguns pontos do contrato do, do, da, da parte, é, é, como é que se diz? Das decisões que o, que, o, que o governo poderia tomar como dono do maior aporte de ações ali dentro da, da Eletrobras. É, tudo dentro da lei. Está discutindo. Pode ter tido erro na, 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 na privatização. Não é, não é infalível. Eles fazem um escândalo. Tá, tudo, tá tudo, tudo transparente. Entra no STF, vai ser julgado, vai ver o que se pode fazer, vai ver quem está certo e quem está errado. Não tem coisa mais respeitosa à Constituição do que isso. Né? Bom, depois eu venho no detalhe aqui com relação a isso. Deixa eu voltar para a questão uh, que eu estava falando do do, do Elcio, né? o Elcio. Vou colocar as mensagens aqui dele. É... A documentação faz parte do inquérito que embasa a prisão do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, do Bolsonaro, né? e a prisão de Ailton Barros, ex-major que circulava na cúpula do Palácio do Planalto. Só bandido. A gente. Né? É isso, né? Um bando de bandido tomou conta do Brasil durante quatro anos pior espécie de gente. Desculpa, pessoal que não tem o menor pudor, tem a menor noção do que é, é, é erário público, poder público, respeito a... Tem a menor... Eles não... Ninguém sabe, eles querem depredar tudo. E, e a elite brasileira colocou esse cara na presidência da República. Aliás, é a cara da elite brasileira. Agora aqui ninguém se iluda, hein? O Bolsonaro tá enroscado, ele não vai se safar não vai se safar. É, já vou falar sobre isso para vocês, aliás, como eu tenho falado todos os dias, né? não tem a menor condição. É um processo que vai investigando e vai tirando outras tramas, né? no meio daquelas tramas, é fraude no cartão, é fraude na... é rachadinha do filho, é tentativa de golpe, é a operação da Polícia Rodoviária Federal na Bahia para prejudicar o Lula, todo mundo já... Tudo a céu aberto, né? Não, não tem volta, não tem volta. Eu acho que até é desnecessário dizer isso, mas a gente vai ver o Bolsonaro agonizar até o momento em que a Polícia Federal bater na casa dele e levar ele para o sistema carcerário. Bom, um trecho do Coronel Fala... Com... Deixa eu colocar os trechos aqui na tela para vocês. É... Vamos discutir como é que a gente vai comemorar a prisão né, do Bolsonaro. A gente pode, pode ver a champanhe, né? É, sei lá, a gente o que a gente pode fazer? cantando a Internacional Socialista né? alguma coisa desse tipo olha só, tá aqui na tela Elcio Franco em conversa com Ailton Barros olha, abre aspas olha, eu entendo o seguinte é Virgílio essa enrolação vai continuar acontecendo o Freire não vai Freire era o comandante do exército né? você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto mas ele não pode impedir de receber a ordem ele vai dizer morrer de pé junto porque ele tá mostrando, ele tá com medo das consequências, pô. Medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual foi sua assessoria? Ele tá indo a pior hipótese. E qual? Qual é a pior hipótese? Olha o nível. Esse cara, um coronel, dizendo que o comandante do exército tá com medo, né? E era o fato mesmo, né? Falei, não, não, todo mundo pedindo pra dar o golpe ali, o cara não queria. <risos> Covardão, né? Covardão, não, legalista, né? Em última análise, mas deixava brecha para discutir esse tipo de coisa. Aí então é covardo, né? Que chama. O Elcio prossegue aqui. É, ah, deu tudo errado. O presidente foi preso, ele está sendo chamado a responder. Eu falei: ó, eu, durante o tempo todo, contra o presidente. Pô, falei que não. Não deveria fazer, não deveria fazer, não dev... que não deveria fazer, pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu ordem por escrito, eu, comandante da força, tive que cumprir. Essa é a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que tem que ser visto. É, um... Foi uma conspiração ali, desse cara, é... um soco na, na, na cara de todo brasileiro. E aí aquele outro bandido criminoso também foi pego, né? Nessas mensagens, vamos ver o que ele falou. O Ailton Barros, né? É preciso convencer o general Pimentel, esse alto comando de merda, né? Que ele deve ter falado que não quer fazer as porra toda lá. É preciso convencer o comando da brigada de operações especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir, equipar. 1.500 homens, Agora eu pergunto para vocês: esse cara aqui tá preso, né? É, o Elcio ainda não está preso, né? O Elcio está preso? Deixa eu ver aqui. É, a gente nunca sabe, né? Bom, se ele não foi preso ainda, ele vai ser convocado para CPMI e tudo mais. Aliás, as CPIs estão todas aí nesse vai, não vai. Será que vai? Será que vão indicar? Será que vai ter? Não sei o quê, né? Que a oposição ficou toda desanimada, né? Bolsonaro quase com, com o pé na cova, né? ele não consegue nem articular CPI mais, na cabecinha dele não dá. Agora, esse aqui tá preso, né? O Ailton Barros. É... se alguém aqui acha que o Ministério Público, Polícia Federal, STF, qualquer autoridade, o Ministério da Justiça vai recuar, né, dessa dessa operação Prende Vagabundo, que é a operação que que vai botar o Bolsonaro na cadeia, não vai voltar. Olha, nós estamos aqui, hoje é dia 8 de maio, né? Oi, hoje é dia de pagamento, hein? Já receberam aí? Todo mundo já recebeu? Todo mundo, ninguém, ninguém quer mais pagar aqui pra mim, nada, né? Tudo de graça. Não tem superchat mais, pix que é bom nada. Aqui o Levi Alves de Lincoln com o seu condado, tudo a ver. Ah. Não tem Super 7 para Condinho? Tá bom, tudo bem. Fica assim. Amanhã, dia 9, dia 10, é dia de boleto, hein? Dia 10 para gente pagar. Todo mundo tem que pagar boleto aqui. Tem escola, do filho, ah, aluguel, é, luz, água, né? Net, claro. O que mais? Milhões de coisas. Vocês sabem que eu tenho duas internets aqui? Inclusive, para não ter erro, para não cair a internet no meio da live, né? É um investimento aqui para fazer aqui a melhor live para vocês aqui, que não tem como dar errado. Vamos lá. Tem mais algumas mensagens aqui do, do Ailton, né? Aí Ele dizendo, então estamos todos quase jogando a toalha, né? Então o que temos de fazer? Então até sexta-feira, até amanhã à tarde, então fazer um pronunciamento ou Freire Gomes ou Bolsonaro, né? Preferência Freire Gomes. Aí será tudo dentro das quatro linhas. Não sendo, vai ser fora das quatro linhas mesmo. Mesmo. Nós já estamos no limite é, longo da zona de lançamento, né? É, não vamos ter mais como lançar. Vamos ter que dar passagem perdida. E aí? Como é que vai ficar o Brasil? Entendeu? Como é que vai ficar a moral dos militares? Não é nem a moral, é o moral, né? É, do glorioso exército de Caxias. Pelo amor de Deus. Olha o nível desse cara. Eu não vou nem ler. Essa última mensagem dele aqui, que eu acho que é a mesma, né? Bom, não sei. É, eu sei que isso tomou conta hoje do noticiário. Existe um, um, uma espécie de amortecimento, né? É um escândalo absurdo, mas as pessoas estão tão acostumadas com os absurdos do Bolsonaro, a gente ainda está em estado de né, desintoxicação daquele período, que... A gente não consegue ficar chocado mais, né? Não tem mais essa capacidade de, de se chocar com o tipo de informação. Dificilmente a gente vai se chocar com qualquer revelação, por mais escandalosa que ela chegue. Agora, eu estou muito tranquilo. Acho que o, as autoridades brasileiras, nesse momento, elas estão de posse da situação. É, vamos assistir, estamos assistindo de Camarote, né? esse, esse, essa súcia, essa facção de bandidos. É, terem o seu destino marcado pelo sistema penitenciário é, que, que ninguém fique naquela agonia de achar, ai, mas o Bolsonaro vai escapar, não vai escapar é, não vai escapar, eu acho que a gente tem problemas mais sérios para pensar, tem a governabilidade do Lula, tem a relação do governo com o Congresso, que é isso que eu vou falar para vocês agora, deixa eu dar um toque para vocês a, a ministra da Saúde, a Nisa Trindade, ela fez um pronunciamento né nesse domingo. Foi domingo, né? Foi ontem. Olha, foi tão bonito o pronunciamento dela, tão importante que ela é uma profissional tão qualificada, competente, chamando a atenção para o fato de que o Brasil precisa dar seguimento à vacinação, à bivalente, né? Vai ter uma campanha forte de vacinação, o Zé Gotinha já está tendo, vai intensificar isso para o Brasil voltar é, primeiro a dar a mínima condição de saúde para o seu povo, né, que, que foi abandonado durante esses oito anos de Temer-Bolsonaro, golpe, né, é, e agora a gente volta a, a, a construir um Brasil. Não é fácil. Hoje alguém falou que o Brasil vai precisar de 20 anos, o Daniel Cara, né, vai precisar de 20 anos de governo de esquerda, para consertar o país, eu, eu, eu acho que não precisa ir nesses termos, não precisa ter esse projeto de hegemonia, não, eu, eu acho que não precisa, o Lula ele não, não pensa assim, né eu acho que o que o Lula está fazendo, para encerrar esse ciclo, esse primeiro preâmbulo aqui da live, já chegou na metade da live, o que o Lula está fazendo é assim, é deixar o Brasil é, no ritmo da democracia, não importa se o governo for de, de direita, centro ou de esquerda. Né? Nós vamos ter... Porque existe uma direita, pode não parecer, mas existe uma direita que não é extremista, assassina e genocida. Ela pode ser... Nós podemos divergir em tudo dessa direita, mas ela é, faz parte do processo né? é, do debate público. E, e, e muito provavelmente vai continuar perdendo sempre no Brasil, essa direita. Mas... É, é, ela faz parte, né? A extrema-direita não, a extrema-direita é antidemocrática, precisa ser punida. Então, acho que o Lula tá. O movimento dele é deixar o Brasil, é, é poder, digamos assim, deixar a presidência e falar assim: pronto, agora o Brasil vai. Vamos aí para uns 50 anos, né? Quem sabe é de. de, 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 de não de crescimento, mas. 50 anos aí da gente poder evoluir, avançar na educação, avançar na preservação do meio ambiente. Essas coisas básicas que o brasileiro, afinal, tem vocação para fazer isso. Falando em educação, falando em educação, deixa eu trazer essa notícia para vocês aqui, que eu achei um escândalo, né? Olha só. Mais um empresário brasileiro da educação vende mansão na Flórida. 50 milhões. Eu vou mostrar a mansão dele para vocês aqui. Aqui a mansão. Bom, quem é esse cara? Vamos ver, porque assim essa coisa de empresário da educação, né, virou, né, tá ganhando mais dinheiro que especulador, mais dinheiro que traficante. Será que tá certo ganhar tanto dinheiro assim com a educação? E é o conceito que está imperando lá no Ministério da Educação do senhor Camilo Santana é a educação empresarial, é aquela de, de origem neoliberal, seguindo a cartilha é, das ONGs internacionais que é, é, prescrevem justamente aquela educação para formar mão de obra barata, ainda mais num país como o Brasil, que não está, processo, processo social ainda não está estabelecido, não está finalizado, né? consolidado, e aí você tem distorções de toda sorte, de toda ordem. Vamos ver esse cara, coincidência ou não, Mais o empresário brasileiro do ramo da educação fez fortuna esse ano com a bonança do mercado imobiliário da Flórida. Depois de Flávio Augusto da Silva, fundador da escola de inglês Wise Up, ter vendido a casa mais cara da história de Orlando por 180 milhões de dólares em fevereiro, Agora, um dos fundadores da gigante das faculdades, Cogna... Eu nem conheço essa merda de... Cogna. Cogna. Embolsou 50 milhões com a venda de uma mansão na região de Miami. Trata-se de Evando Deiva. Esse pessoal, esses empresários da educação, gente, eles fizeram fortuna, assim, em, em, em três anos. Educação, né? essa oferta, né? faculdade e tal, isso aí é, é uma mina de ouro, para usar a expressão batida. Né? É muito dinheiro, muito dinheiro. Isso precisa ser regulado. Alô, Fernando Haddad? Né? Será que essas faculdades de, de faculdade estão pagando imposto direitinho? É muito dinheiro. É, é, como é que se diz? É obsceno o empresário da educação comprar uma mansão de 180 milhões de... Deixa eu ver se é de dólares ou de reais. 180 milhões de reais. Não é obsceno isso? Você falar que é um empresário, sei lá, do agronegócio, vá lá, né é, é, do, do, da, da, de tecnologia, né o um, 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 um Marcos Zuckerberg da vida, mas um empresário da educação. Tem alguma coisa errada. Precisa ser visto isso. Eu vou denunciar. Vou ficar no pé. Não aceito. Eu conheço essa turminha. né? Já trabalhei para alguns deles. Né? Essa turminha é lucro a qualquer custo. né? E aí eles aliciam praticamente uma legião de estudantes ali, desavisados. Né? Eles pagam a mensalidade e eles enriquecem. Né? Sabe-se lá também fazendo mais o quê? com esse tipo de receita. Bom, é, trata-se de Evandro Ney, um dos, dos fundadores do grupo educacional Pit, mineiro Pitágoras, que daria origem a Croton e, posteriormente, a Cogna. Ah, Croton eu conhecia, então mudou o nome para Cogna. Eles vão mudando o nome, né? Faz um fraude... Né? E, 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 ninguém me tira da cabeça que esses caras devem ter problemas ali, né? Problemas fiscais contábeis, né? É muito enriquecimento rápido, gente. Bom, um dos maiores conglomerados privados de educação do mundo. Neiva foi, por ano, CEO da companhia e presidiu o conselho até 2020. Eu queria só dar essa notícia para vocês mais uma vez aqui. A mansãozinha né, do empresário da educação no Brasil. Vamos fazer alguma coisa com relação a isso? Alô, Lula. Lulinha Você não acha obsceno isso? Hã? Cadê o núcleo duro do governo? Alexandre Padilha, Rui Costa, ninguém se habilita a comentar esse tipo de coisa? O Camilo Santana a gente sabe que é um defensor do, desse ensino privado né? multimilionário. Mas vocês? Como é que a gente faz? Estão combatendo a, com tanto sacrifício combater a fome. 30 milhões de brasileiros passando fome ainda nesse momento. Vamos ver a próxima estatística aí, como é que vai ser. Quando que esse número vai cair, né? Porque vai cair, né? O governo veio forte com os programas sociais, com Bolsa Família. Eu acho que no próximo levantamento da rede Pensão, por exemplo, da rede Pensão, que é o levantamento desses 30 milhões de brasileiros com fome grave, né? É, acho que já vai ter diminuído um pouco esse número. Espero que tenha diminuído, que a gente possa contabilizar alguma evolução já de cara. Eu acho que a próxima rodada de estatísticas é, econômicas e sociais do Brasil vai, vai ser muito melhor. Ela já está sendo melhor. Né? A gente teve hoje uma um, 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 atualizadas expectativas de crescimento. Né? Eu vi em algum lugar 3,3%. Eu, a, última, a última previsão que eu vi dos bancos, que é a mais conservadora, tinha dado quase 2% do Bradesco. Essa 3,3% deve ser é, do governo brasileiro. Né? É, então, veja, o Brasil está com uma força, está querendo, está querendo deslanchar só o Roberto Campos Neto que não deixa. Aliás, falando nisso... Vergonhosa a atitude desse Camilo Santana, obrigado, Valkyria. É, eu, eu, eu não gosto de. Quer, eu não gosto, não, eu gosto, né? Eu gosto de esculachar, né? Enfim, eu sou da esquerda, mas eu não sou bonzinho, que nem as pessoas da esquerda. Mas eu acho que tem que ir para o debate, não pode ser autoritário e dizer assim, não é assim porque eu quero que seja, né? A gente está aí com o ensino médio, com essa reforma do ensino médio famigerada. Que, que distorceu tudo dentro do sistema público de educação básica no país. É, gente mentindo, muita gente mentiu para o Lula, né? falaram para o Lula assim, não, isso aqui é ótimo, não pode voltar atrás. Isso aqui o Lula acreditou. E agora a gente está com, com esse problema, fora o problema da violência nas escolas. Né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui no nosso bate-papo. Sejam muito, muito bem-vindos aqui. Olha, esquema americanas da educação. Isso aqui vai explodir a qualquer momento. Ninguém no mundo ganha tanto dinheiro assim com a educação como no Brasil. Isso aí virou um escândalo internacional. A Croton virou a maior é, sistema de faculdade do mundo. É muita grana, gente. E olha que o Brasil também tem, para quem não sabe, um dos maiores sistemas de educação superior pública do mundo. Quantas universidades o Brasil tem, federais? Não sei se são 50 e poucas universidades federais. Se alguém puder ver, checar isso e colocar no bate-papo para mim. É, o Brasil tem um sistema de universidades públicas imenso. É. Como é que alguém pode ganhar tanto dinheiro assim? com? E não é só esse empresário. Acho que no Brasil tem uns três mega empresários da educação. Fora outros que não são mega, mas são, são plus, né? Obrigado. Gente, bom, deixa eu ver. Mais de 68, diz aqui o Roberto Martins. Olha que cara, que sujeito bem apessoado, Roberto Martins. Deixa eu até aumentar a foto dele aqui. Roberto Martins, olha lá. Até aqui. Obrigado pela informação, meu querido. É isso, né? Mais de 68 universidades públicas ou federais, Martins? É, acho que federais, né? Federais. E o Lula ainda vai fazer mais algumas. Bom, é, eu estava aqui vendo essa história da, da, da faculdade, do escândalo. Vamos ver, vamos falar... Deixa eu ver aqui qual que é a nossa, o, nosso, o nosso caminho. Está na hora da vinheta, né? Vamos ver a vinheta do Lulão. Vocês estão com saudade do feijão puro? Estão com saudade do feijão puro? Vão ficar com saudade, porque eu não vou colocar feijão puro, não. Eu vou colocar de novo o Toma Café, Almoçar e Jantar. Vamos ver comigo? Vamos lá. Hoje, espera um pouco, Toma Café, Almoçar e Jantar. Tomar café,
0: almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte, firme. Tomar café, almoçar
1: e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café. Eu vou colocar o feijão puro para vocês depois, tá, gente? Pode deixar que eu vou colocar antes de terminar essa resenha aqui. Alguém está dizendo que são 63 faculdades. O Roberto Martins, são 63 universidades federais. Ele retificou aqui. Obrigadíssimo, meu querido Roberto Martins. Eu sabia que era um número, assim, próximo de 50, 58 e tal. É... Então, é isso. A Ana Mota ama essa vinheta e eu também amo, né? Como é que pode uma coisa tão fofa como essa vinheta aqui? É, olha só, vamos aqui para pro... a cena, né? Ainda na educação, gente, ainda na educação, escutem essa aqui. Vocês estão prestando atenção? Tá tudo bem? Vocês querem alguma coisa? Hã? Vocês querem que eu toque violão? É isso para vocês? Que eu cante? Que eu cante? Eu vou cantar a capela, né? Porque, aliás, eu vou terminar a live de hoje com a Ana Decker, que, que gravou uma música linda para o MST. Foi uma homenagem bonita. O, o, o Sted ele adorou o nosso encontro de sábado e eu fico tão feliz quando as pessoas ficam. Assim, né, com sangue no zóio, né? Para a gente. Sabe que o que o Stedley me falou com relação ao MST? Eu fico aqui falando: não, MST é um dos maiores movimentos do mundo, movimentos sociais, respeitado no mundo todo, e é mesmo, né? É um movimento que é sinônimo de democracia, sinônimo de é, é, a alimentação saudável, de respeito ao meio ambiente, de educação de primeiríssima. Qualidade, né? É, tanto do, do maternal ao ensino superior, o MST, que é o grande né, patrimônio desse país aqui, em todos os sentidos, né? Tô, eu tô encantado, apaixonado cada vez mais. E ele me disse o seguinte: não, não é bom ficar falando que o MST é maior do mundo e que não sei o quê, que nem a gente fez com o Lula, né? Você vê que estraga, né? Não que o Lula tenha sido estragado, mas o, o entorno dele estraga porque fica se achando né não eu sou amigo do melhor do mundo eu sou amigo do melhor do mundo aí não funciona aí o governo fica com buracos né é, o Sted ele tem essa clareza o Sted ele tem essa clareza então ele falou não é bom falar que o MST é atacado mesmo pela imprensa é atacado é preconceito contra o MST porque daí a nossa militância fica na ponta dos cascos né falou o João Pedro ele tá certo certíssimo João Pedro ele pra gente ficar e olha gente a Feira Nacional da Reforma Agrária é a coisa mais linda do mundo não, não, vou, não é a coisa mais linda do mundo não posso falar isso também, senão eles vão ficar se achando Luiz Campos tá aqui, rojo da Paraíba Condê, a live é sua e você canta o que quiser Aí é isso mesmo, eu canto o que eu quiser eu posso cantar... Eu, gente, eu tô com saudade de cantar, viu? Eu vou cantar muita coisa. Eu vou fazer uma, um, um grupo de membros aqui da nossa live que a gente vai fazer sarau todo mês, só, só para exclusivo para membro, membro violão. Acho que essa semana eu, eu vou ter tempo para fazer essa reforma aqui no meu uh, YouTube, no meu canal do YouTube. Mais uma vez aqui, deixa eu agradecer todo mundo que está nos assistindo aqui, TV GGN, TV 247, Grupo Prerrogativas... Canal do Conde sempre bombando muito, TVT, Ópera Mundi, Jornalistas Livres e Canal do Conde no Facebook. Aliás, Canal do Conde não, é o meu perfil no Facebook. Eu estou vendo para transmitir para o Instagram também. Agora, o aplicativo deu uma, um, um recurso aqui para transmitir para o Instagram. Eu só tenho que fazer uma, um cadastramento. Então, daqui a pouco vai ter Instagram do Condinho também para vocês aqui. É, deixa, deixa eu ler essa notícia para vocês, né? Olha só, gestão Tarcísio, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, fechou 312 turmas de ensino fundamental e médio no primeiro bimestre em São Paulo. Vou repetir, fechou 312 turmas de ensino médio e fundamental em São Paulo. Aí você se pergunta assim, né? ué, caramba, fechou 312 turmas? Como? Né? População aumenta, né? A demanda aumenta, a demanda não diminui. A questão escolar. Como é que ele fechou? A justificativa que o governo deu foi que é, diminuiu o, a procura. Olha só, gestão Tarcísio de Freitas anunciou ter fechado 312 turmas de ensino fundamental e médio no estado de São Paulo durante o primeiro ano letivo, primeiro bimestre letivo desse ano, de 6 de fevereiro a 28 de abril. Ah, aguardem o, o estrago que esse Tarcísio vai fazer na educação de São Paulo, que sempre teve um pouco de... É, até destaque no cenário inter, é, nacional. Né? A educação em São Paulo, índices não tão bons, né? É, mas tem muito dinheiro no estado de São Paulo, então ele se destaca, sobretudo no ensino superior. O Tarciso veio para destruir. Né? A ação faz parte da reorganização promovida pela Secretaria de Educação. Segundo a pasta, foi feito um redimensionamento de 0,3% de suas 104 mil classes no primeiro bimestre, seguindo critérios estabelecidos por resoluções internas. As adequações ocorrem em outras turmas da mesma unidade, no mesmo turno, mantendo a rotina escolar dos alunos, piriri bororó. Ou seja, uma escola que tivesse quatro turmas de, de sexto ano pela manhã, agora passaria três turmas no período em um exemplo hipotético. E aí tem aqui uma fala entre aspas, né? Que é a pasta da educação. É o diálogo com a rede para a formação de classes. Isso acontece todos os anos. É, se a final de cada, ao final de cada bimestre a rede constatar o aumento ou diminuição da demanda escolar a diretoria de ensino deverá reavaliar e proceder à devida adaptação conforme a realidade local, enfim é aquele, aquela linguagem burocrática né, que não explica nada no fim das contas o fato é que o Tarcísio está é, a gente sabe, né? Ele veio para destruir aqui o sistema de educação do Estado de São Paulo, né? Porque quanto. Quem que vai votar no Tarcísio? Gente ignorante, gente sem educação. Então, o que, que ele vai fazer né? para ter mais votos e para se perpetuar no poder? Produzir mais gente sem educação. Esse é, Esse é o processo, né? É, deixa eu ver aqui, Mar... Maril Mari de Menegati. Tá aqui, querida, obrigado, gostei da vinheta do Lula, põe de novo, beijos, bom ver você ao vivo, obrigado, Marilde, Marilde Meregatti aqui na live do Conde, deixa eu ver que, acho que chegou mais superchat aqui, vamos ver aqui, Levi Alves, falta de guerra faz militares pensar em golpes? Eu não concluí aquele meu raciocínio sobre como o FHC tratou o exército, né? Eu, 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 as forças armadas é assim, não pode dar dinheiro para as forças armadas, imagina uma pensão de viúva 22 mil reais, o cara nem morreu o cara foi expulso, olha que empresa maravilhosa, que empresa que faz isso, e depois as pessoas dizem que o né, que, que o sistema privado é, paga melhor e tudo mais, que empresa que paga o que, o, que o, as forças armadas brasileiras pagam Imagina uma empresa, o cara tá lá, ele trabalha lá, ele morre. A empresa vai continuar pagando para a viúva dele? Acho que vai ter um seguro, né? Vai ter um seguro e acaba, né? É uma loucura. E assim, eu acho que a grande tática... O Lula é muito generoso com as Forças Armadas. Tem que fechar a torneira, não pode. Né? Deixa eles se esfolarem lá. Faz o que o FHC fez. Neoliberalismo na veia para tratar as Forças Armadas. O Lula fica comprando submarino nuclear, comprando caças de última geração. Para com isso. Bota esse dinheiro na educação, bicho. Sabe? E para de financiar esse bando de golpistas aí nesse país. Deixa eles ficarem sem dinheiro mesmo, porque eles acham que eles ficam mais controlados, mais sob controle. Arrochar esse salário todo aí. Tá ganhando muito. É, militar ganha muito ao passo em que o soldado, né, as categorias mais ali chão da fábrica não ganham nada, né? Quanto que ganha o um soldado? A gente tem... e os soldados são, é, né, os cabo, soldado, né? Eles é, sofrem muito na mão, nas mãos desses oficiais aí que são formados na AMAN, formados para replicar essa ideologia positivista dos infernos, né? dos militares brasileiros. É uma loucura, loucura, loucura. Estou falando que nem o Luciano Huck aqui, né? Coisa se era para me humilhar tão pronto, né? Estou humilhado já. Calma que daqui a pouco vai ter mais uma vinheta aqui para vocês. Deixa eu falar do MST, gente, porque tá bonito demais o trabalho do MST e vocês vão ficar simplesmente agora com água na boca de ver o que que esses caras estão fazendo olha só, quarta feira nacional da reforma agrária que bonitinho esse aqui é o site do MST, olha só, quarta edição da feira nacional de reforma agrária realizada pelo MST, está de volta em 2023, reunindo camponesas e camponeses, vindo dos quatro cantos do Brasil essa feira vai ser um acontecimento político gente, é Acontece em São Paulo entre os dias 11 e 14 de maio, no Parque da Água Branca, na capital paulista, com a estimativa de 500 toneladas de alimentos dos acampamentos e assentamentos da reforma agrária de todas as regiões. A feira comercializará uma variedade de produtos in natura e agroindustrializados, frutos da luta de organização camponesa, livre de veneno e a partir de nossas relações com os bens naturais. Olha que coisa linda, até o texto é bonito. Cinco anos após a última edição, a Feira Nacional da Reforma Agrária traz em cada produto, cada marcha, cada ocupação de terra que o movimento realizou com o objetivo de construir um modelo de vida digno no campo, com produção de alimentos saudáveis e mais renda para o trabalhador. A feira conta ainda com uma ampla programação cultural, com a presença de diversos grupos, artistas e coletivos durante todos os dias da feira, além da já tradicional culinária da terra, espaço dedicado para a comercialização de pratos típicos das regiões do país. Com seminários, oficinas, debates, lançamentos de livros e conferência. a feira apresenta uma ampla programação de formação para os visitantes. Toda programação será gratuita! Vem com o MST apoiar a reforma agrária e a organização camponesa no país. Olha, olha isso aqui, gente. Ó, Vou botar na tela para vocês, vocês estão vendo aí? É, aqui, vou, vou ler tá entrevero de pinhão pulenta, arroz com lula arroz com pequi galinhada, aven aventreche de pacu lombo com jaca, feijão tropeiro porco no tacho feijoada, moqueca capixaba tambaqui ao leite de castanha galinha caipira ao leite de coco de babassu moqueca bobó de camarão tapioca com ginga Baião de dois com carne de caju. Gente, tem coisa mais maravilhosa que essa feira do, da Reforma Agrária. E olha a programação cultural, ó. É, aqui, Lineker, Alzira, Lenine, Cantadeiras, Larissa Luz, Tulipa Ruiz, Chico César, Mestrinho. Isso é só uma das atrações, né? Você tem capoeira, jongô de Guaianás, gente, olha, isso aqui o Brasil tá aguardando, MST vai dar um show no Parque da Água Branca, o pessoal tá reclamando aqui, para, tô com fome, né, não é mole ler tudo isso aqui, né, nessa altura do campeonato, Regina Selly tá dizendo aqui, lembro de um programa 247 com o Léo, você tocava e cantava, sim, tem o salvo, o do Belchior e assisto às vezes para matar a saudade. Foi muito bom, amei. Cante para nós. É o pocket show da resistência democrática. É isso mesmo. Vamos, vamos voltar a fazer. Vamos na medida do possível. Agora tô quase lá. Quase lá. Hussein Brasil, destinar 30% das promoções de oficiais a negros. É isso, né, gente? A gente precisa, precisa debater isso, né? o Sem Brasil, 50% das vagas AMAN para quem tem renda abaixo de cinco salários mínimos, tem que ter que ter cota na AMAN, é exatamente, exatamente. E para terminar, deixa eu ver o que vocês estão me perguntando aqui, é, o Demian Daniel, quando você viu a Domitila Barros na Unesco, não vi, o que, que aconteceu? Vou ver agora e amanhã a gente conversa, tá meu querido? Deixa eu pegar aqui, porque a gente já está chegando no final da live, e eu quero aqui deixar com vocês a mensagem linda que a Ana Decker, minha querida amiga, cantora maravilhosa, que tá fazendo vai fazer um show com o Danilo Caime lá em Curitiba. E a gente vai conversar sobre isso aqui em breve. Ela gravou um vídeo tão bonito para o MST que eu quero compartilhar com vocês. Para quem não viu, né? É, vê agora, a gente vai encerrar a nossa live... A Ana Decker, eu pedi para Ana Decker, né? falei, vamos dar um carinho no, no, no MST, no João Pedro Stedley, queria que você cantasse. E a Ana Decker, ela cantou em, sabe, todas as, todos os eventos do MST no Paraná, ela era convidada para cantar, continua sendo convidada, e então ela tem uma ligação muito forte com o MST. Então, com vocês, e eu vou ficando por aqui, deixando um beijo muito grande para todos vocês é, amanhã estaremos de volta e deixo vocês com a Ana Decker aqui, ó, beijo valeu Aninha
0: fala com daço tudo bom? então, vim aqui para prestar a minha homenagem, solidariedade e força ao MST eu e o Dostoiévski aqui, ó <risos> E quero agradecer o convite né, de fazer, de poder participar desse programa do Prerrogativas, muito importante. E eu vou cantar uma música, tá? Eu me chamo Ana Decker, né? Sou cantora. E é, eu vou cantar uma música que eu cantei é, um dia no assentamento Eli Vive, de Londrina, quando o Lula teve lá para fazer um comício. E eu fui chamada também para participar com outros artistas maravilhosos. E eu não fui com banda, então eu cantei a capela, uma música do Jean Garfunkel e Paulo Garfunkel, que se chama Cruzeiro do Sul, e que eu acho que diz muito sobre humanidade e sobre o que é né, o MST, tá? Que fala assim, ó... Cruz de estrelas... Apontando o sul, norteando a terra Talismã de luz no céu do planeta o brilhante rasgando a noite Da solidão brasileira Quem me dera Simplesmente estar e olhar as estrelas Sem pensar nas cruzes ou nas bandeiras Quem der as luzes da Via Láctea Iluminassem as cabeças e acendesse um sol em cada pessoa Que aquecesse o sonho e secasse a mágoa Essa terra é boa, esse povo agita Não é à toa que a gente voa que a gente canta e acredita. E é isso, né? O MST é um exemplo de civilização, de humanidade, de solidariedade, de respeito ao próximo, de cultivo da terra e faz a gente sonhar. Então, força MST, a gente segue juntos nessa luta. É muito lindo o trabalho de vocês. E contem comigo. E muito obrigada, viu, Conde, por me chamar para participar desse programa tão especial e tão importante para o Brasil. Um beijo.